0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forlægene til Disneys tegnefilmsklassikere, og i dag er det en af fortællingerne bag djunglebogen fra 1967, vi skal læse. Djunglebogen er en novellesamling skrevet af Roger Kipling, som første gang udkom på originalsproget engelsk i 1894. Den blev hurtigt en børnediterær klassiker, hvis fortællinger stadig bliver læst højt den dag i dag. Disneys tegnefilm er løst baseret på de af fortællingerne fra både djunglebogen og dens efterfølger, der handler om drengen Mowgli, der er opfostret i djunglen. Udgaven vi læser fra i dag er oversat af A. Halling og udgivet i 1907 som tiende bind i samlingen Romaner og fortællinger af Rudyard Kipling. God fornøjelse. Klokken var syv, en meget varm aften i Sioni-bankerne, da Fatter ulv vågnede efter at have sovet hele dagen. Han krassede sig, gabede og spilede sine poter ud, den ene efter den anden, for at blive den søvnige fornemmelse i tæren kvit. Mutter ulv lå med sin store grå snude tværs over de fire kravlende, pipende unger, og månen skinnede ind i mundingen af hulen, hvor de alle boede. Åh, sagde Fatter ulv det er på tide at gå på jagt igen, og han skulle lige til at springe ud og ned ad bakken, da en lille skygge med en busket hale gled ind over tærskelen af peb. Held og lykke vær med dig, du ulvens høvding. Held og lykke og stærke hvide tænder til de dejlige børn, så de aldrig må glemme de sultne her i verden. Det var chakalen. Tabakui snyldte gæsten, og Indiens ulve foragter Tabakui. Fordi han løber med slader og stifter for træ og æder klude og stumper fra landsbemødningerne. Men de er også bange for ham, fordi Tabakui mere end nogen anden i djunglen er tilbøjelig til at blive gal. Og så glemmer han, at han nogensinde har været bange for nogen, og løber gennem skoven og bider alle, som han træffer på sin vej. Selv tigeren løber i skjul, når lille Tabakui bliver gal. For galskab er det mest vandærende, der kan ramme et vildt dyr. Vi kalder det vandskræk, men de kalder det galskab og flygter. Så kom der ind og se dig om, sagde Fatter Ulp kort, men der er intet at æde her. Ikke for en ulv, sagde Tabakui, men for så ringe en skabning som mig af et tørt ben et festmåltid. Hvem er vi, sekalerne, at vi skulle vrage og være kredsende? Han smuttede hen i den bagerste ende af hulen, hvor han fandt et hjorteben med en smule kød på og gav sig nok så fornøjet til at gnave på det. Mange tak for dette gode måltid, sagde han og slikkede sig af munden. Hvor de dejlige børn, der var smukke, hvilke store øjne de har, og det er deres alder. Ah ja, jeg burde jo sandelig have husket, at kongebørn er helte lige fra deres tidligste tid. i vidste lige så godt som enhver anden, at intet er værre end at sige smukke ting om børn, mens de hører på det. Og det morede ham at se mutter og fatter Ulfs bekymrede miner. Tabakui sad stille og nød, den fortræderne havde gjort, og så sagde han ondskabsfuldt, Shere Khan, den store, har skiftet jakgrund. Han vil jage mellem bakkerne her en måneds tid, har han sagt mig. Shere var den tiger, der boede ved en flodens bred fem mil derfra. Det har han ikke ret til, begyndte fatter Ulf Ritz. Ifølge djungleloven har han ikke ret til at skifte jakgrund uden at have tilbørligt varsel i forvejen. Han vil skræmme hvert eneste stykke vildt i to miles omkreds bort, og jeg, jeg må jage for to i denne tid. Hans moder kaldte ham ikke lungrig, den halte for ingenting, sagde moder Ulf roligt. Han har været halvt på det ene ben lige fra sin fødsel, og det er grunden til, at han kun dræber kvæg. Nu er landsbefolkene ved Gunker vrede på ham, og han er kommet her for at gøre vore landsbefolk vrede. De vil for hele djunglen efter ham, når han er langt borte, og så sætter de ild på græsset, og vi og vore børn må flygte. Vi er sandelige, siger Karen, meget taknemmelige. Skal jeg fortælle ham om jeres taknemmelighed, sagde Tabakui. Ud med dig, snærrede Fatter Ulf. Ud med dig og jag med din herre. Du har gjort ulykker nok for en nat. Jeg går, sagde Tabakui roligt. Der kan I høre, siger Karen, nede i krattet. Jeg går og spare mig den efterretning. Fatter Ulf lyttede. Og nede i dalen, der førte ned mod en lille flod hørte han det tørre, vrede, snærende, syngende hyl af en tiger, der intet har fanget. Og hvem det er ligegyldigt, om hele djunglen får det at vide. Det er fæ, sagde fatter Ulf, og begyndte sit nattearbejde med sådan et spektakel. Tror han, at vore hjorte ikke er raskere til ben, som hans fede okser, nede ved Wangunga Høs, det er hverken okser eller hjorte, han jæger i nat, sagde moder Ulf. Det er mennesker. Hylet var gået over til en slags snorrende brumme, der syntes at komme fra alle mulige retninger på samme tid. Det er den lyd, som forvirrer brændehukker og teater, der sover under åben himmel, og stundom om får dem til at løbe lige ind i gabet på tigeren. Mennesker, sagde fatter Ulf, og viste alle sine hvide tænder. der er ikke en og frøer nok i dammene til, at han kan lade være at mennesker, og det er oven i købet på vor jagtgrund. Jungleloven, der aldrig giver nogen befaling uden gode grunde, forbyder alle dyr at æde mennesker, undtagen når man dræber dem for at vise sine børn, hvorledes man skal bære sig ad med at dræbe. Og selv i så tilfælde må det ske uden for stammens eller flokkens jagtgrunde. Den virkelige grund hertil er, at drabet af menneske før eller senere hidkalder hvide mænd på elefanter og bevæbnede bøsser og hundrede af brugende mænd med trommer, brandraketter og fakler. Så går det ud over alle i djunglen. Men den grund, som dyrene foregiver blandt dem selv, er, at mennesket er det svageste og mest forsvarsløse af alle levende væsener, og det derfor ikke sømmer sig for ægte jæger og gør ham fortræd. De siger også, og det er ganske sandt, at de, der æder mennesker, bliver skabet og mister tænderne. Den brummende lyd blev stærkere og sluttede med det rungende brøl, som en tiger udstøder i det, den springer til. Så lød der et hyl, for karen, et hyl, der slet ikke lignede en tigers. Han er sprunget fejl, sagde mutter Ulv. Hvad er der i vejen? Fatter Ulv løb et par skridt ud af hulen og hørte Karen mumle og brumme rasende, mens han tumlede om i krattet. Det feg har været dumt nok til at springe efter brændehuggerens lejrebål og brændt sine fødder, sagde Fatter Ulv. Og med et grønt, tabak jeg med ham. Der er nogen, der kommer op af bakken sagde moder ulv, og spidsede det ene øre, holdt der parat. Buskene raslede en smule ned i krattet, og fatter ulv sank ned i bagbenene, færdig til spring. Hvis nogen havde taget ham, ville han have fået det vidunderligste i hele verden at se. En ulv, der standser midt i springet. Han sprang til, før han så, hvad det var, han sprang efter, og så forsøgte han at stande sig selv. Resultatet blev, at han foran 4-5 fod lige op i luften og kom ned igen næsten på samme sted, hvorfra han var sprunget op. Menneske, snærrede han, en menneskeunge, se en gang. Lige foran ham, holdende sig ved en lav gren, stod en nøgenbrun rolling, som lige havde lært at gå. Den blødeste og mest smilehullet lille fyr, som nogensinde er kommet til en ulvs hule om natten. Han så op i Ulfs ansigt og lo. Er det er en menneskeunge, sagde Moder Ulf. Sådan en har jeg aldrig set. Bring den herhen. En Ulf, der er vant til at håndtere sine egne unger, kan, om det gøres nødigt, tage et æg mellem tænderne uden at knække skallen. Og skønt fatter Ulfs kæber sluttede sig tæt om barnets ryg. Lagde han det ned mellem sine unger, uden at dets hud var så meget som af en tand. Hvor lille, hvor nøgen og hvor kæk, sagde Moder Ulf med blød stemme. Barnet puffede sig frem mellem ulveungerne for at komme tæt på det varme skind. Se, se! Han vil have noget at drikke ligesom de andre. Nå, sådan ser altså en menneskeunge ud. Må der nogensinde have været en ulv inde, som kunne rose sig af at have en menneskeunge mellem sine egne børn? Jeg har hørt nogle gange om en sådan begivenhed, men det er aldrig hændet i vores stamme, og heller ikke andet sted, så længe jeg har levet, sagde Father han er helt hårdløs, og jeg kunne dræbe ham blot ved at røre ved ham med foden. Men se, han kigger op på os og er slet ikke bange. Måneskindet forsvandt fra hulens måning, for karens store, firkantede hoved og skuldre blev skubbet ind gennem indgangen. Bag ved ham peb Tabakui. Her, her, her løb den hen. Sjerkarn viser os en stor ære, sagde Fatter Ulf, men hans øjne var meget vrede. Hvad ønsker, siger karen? Mit bytte. En menneskeunge gik denne vej, sagde Sher karen. Forældrene flygtede. Giv mig den. Shere karen var sprunget op i brændehuggerens lejrebål, som fatter havde sagt, og var rasende på grund af smerten i sine forbrændte fødder. Men fatter Ulf vidste godt, at hulens måning var for snævert, til, at den tiger kunne komme ind ad den. Selv der, hvor Khan nu stod, hvor hans skuldre og forpuder klemt sammen med mangel på plads, ligesom en mand ville være, hvis han forsøgte på at kæmpe i en tønde. Ulvene er et frit folk, sagde Fatter Ulf. De tager mod befalinger af deres stammehøvding, men ikke er nogen stribet kvædræber. Menneskungen er vor, Vi kan selv dræbe ham, hvis vi vil. Hvis I vil? Hvad bryder jeg mig om, hvad I vil? den okse, jeg har dræbt. Skal jeg stå her og snuse ind i jeres hundehul, for at få, hvad der tilkommer mig? Det er mig, Shilakhan, der taler. Tigerens brøl fyldte hulen som en torten. Mutter Ulf rystede ungerne af sig og sprang frem. Hendes øjne skinnede som to grønne lamper i mørket og stirrede lige ind i Shilakhan's flammende øjne. Og det er mig, Raksha, djævlen, som svarer, menneskeungen er min fungte, min og ingen andens. Han skal ikke dræbes. Han skal leve for at løbe med stammen og jage med stammen. Og til sidst, mærk dig det. Du jager efter nøgne små unger. Du frøæder, du fiskedræber, skal han jage dig. Pak dig nu, eller ved den hjort, jeg har dræbt. Jeg æder ikke for sultet kvæg. Du skal komme tilbage til din moder mere halvt, end da du kom til verden. Du forbrændte djunglebæst. Gå, fatter Ulf så forbløft til. Han havde næsten glemt den tid, da han vandt Mutter Ulf i åben kamp mod fem medbejlere. Dengang hun endnu løb med stammen og ærligt fortjente sit tilnavn, djævlen. Karen kunne måske have stået sig mod Fatter Ulf, men Mutter Ulf kunne han ikke hamle op med, for han vidste, at i den stilling, han indtog, havde hun alle fordelene af terrænet, og hun ville kæmpe så længe, der var liv i hende. Derfor trak han sig brummende tilbage fra hulens munding, og den var vel ude, råbte han. Hver hund gør i sin egen gård. Nu må vi se, hvad stammen siger til denne opfostring af menneskeunger. Ungen er min, og under mine tænder kommer den til syvende og sidst i buskalede 20. Mutter Ulf kastede sig puste ned mellem ungerne, og Fatter Ulf sagde alvorligt til hende. I så hensene har Siddakaren ret. Ungen må fremstilles for stammen. Vil du fremdeles beholde ham, Mutter? Beholde ham, gispede hun. Han kom hertil nøgen ved nattetid alene og meget sulten, og dog var han ikke bange. Se bare, han har allerede puffet en af mine unger til side, og den halte slagter ville have dræbt ham, og ville så være løbet sin vej til Wangunga, mens landsbefolkene ville have opsporet alle vores lejre for at hævne sig. Beholde ham, ja, det vil jeg rigtigt nok. Læg stille, lille frø. Åh, du morglige. For morgen, frøen, vil jeg kalde dig. Der vil komme en tid, da du skal jage, siger der karen, som han har jaget dig. Men hvad vil vores stamme sige, sagde fatter ulv? Djungleloven siger med klare og tydelige ord, at når en ulv gifter sig, har han lov til at trække sig tilbage fra den stamme, han hører til. Men så snart hans unger er gamle nok til at kunne stå på egne ben, må han bringe den til stammemødet, der i reglen afholdes hver måned ved fuldmåne, for at de andre ulve kan kende dem igen. Efter således at være inspiceret, har ungerne lov til at løbe hen de vil, og indtil de har dræbt deres første råbuk, gives der ingen undskyldning for den voksne stammen, der dræber en af dem. Morderens straf er døden, hvor han bliver antruffet, og hvis læseren vil tænke sig et øjeblik om, vil han indse, at dette er ganske i sin orden. Fatter ud ventede, til hans unger kunne bruge benene en smule, og så førte han, den nat, da stammen holdt møde, dem, Morgli og Mutter Ulf til rådsklippen, en bakketop dækket med klippestykker og rullesten, hvor hundrede ulve kunne finde skjul. Akela, den store, grå, ensomme ulv, som på grund af sin styrke og snilhed var stammens høvding, lå udstrakt, så lang han var, på klippen, og nedenfor ham sad nogle af 40-20 ulve af alle størrelser og farver. Lige fra de grævlingefarvede veteraner, som ganske alene kunne tage det op med en råbuk, og til de store ynglinge på tre år, som troede, at de kunne gøre det samme. Den som ulv havde nu i et år været deres høvding. I sine unge dage var han to gange faldet i en ulvefælde, og en gang havde han fået pryl og var blevet liggende som død, så han kendte menneskenes skik og sædvaner. Der blev kun talt meget let ved rådsklippen. Ungerne trillede rundt mellem hinanden midt i græsen, hvor deres forældre sad, og til gik en ældre ulv roligt hen til en unge, betragtede den omhyggeligt og vendt lydløst tilbage til sin plads. En gang imellem puffede en moder sin unge langt ud i måneskindet for at være sikker på, at den ikke skulle blive overset. Akela råbte til op fra sin klippe. «I kenderloven, I kender loven. Se jeg vel for, o Ulve! Og de ængstlige møder gentog råbet. Se, se jeg vel for, o Ulve! Til sidst, og Mutter Ulves nakkehår rejst, så da øjeblikket kom, puffede Father Ulv Moglig, frøen, som de kaldte ham, ind i kredsen, hvor han satte sig ned og lå og legede med nogle småsten, der skinnede i månelyset. Og ikke så meget som løftede sit hoved op fra poterne, men blev ved med det monotone råb. Se jeg vel for. Et dumt brøl hævede sig bag klipperne. Det var Sjællakarns stemme, og han skreg. Ungen er min. Giv mig ham. Hvad har det frie folk at gøre med en menneskeunge? Akela bevægede ikke engang sin øren. Alt, hvad han sagde, var. Se jeg vel for, o, ulve. Hvad har det frie folk at gøre med en andens befalinger? Se jeg vel for. Der lød et kor af dyb knoren, og en ung ulve på tre år gentog Sjællakarns spørgsmål. Hvad har det frie folk at gøre med en menneskeunge? Nu siger djungleloven, at hvis der rejser sig nogen tvivl om, hvorvidt den unge skal optages i stammen, må mindst to af stammens medlemmer tale den sag, og det må naturligvis ikke være forældrene. Hvem vil tale for denne unge, sagde Akela. Hvem er det frie folk vil tale den sag? Ingen svarede, og mutter Ulf gjorde sig redde til at kæmpe, skønt hun vidste, at det ville være hendes sidste kamp. Den eneste fremmede, som har en stemme med ved stammemødet, af Balu, Den dorske brune bjørn, som underviser ulveungerne i djungleloven. Gamle Balu, der kan komme og gå, hvor han lyster, fordi han kun æder nødder og rødder og honning. Han satte sig nu over ende på sin bagdel og grøntede. Menneskeunge. Menneskeunge, sagde han. Jeg taler for menneskeunge. Der er intet ondt i en menneskeunge. Jeg er ikke veltalende, men jeg taler med sandhed. Lad ham løbe med stammen og blive antaget ligesom de andre unger. Jeg vil selv undervise ham. Vi må have en endnu, sagde Kela. Balu er talt, og han er vores ungers lærer. Hvem vil tale for uden Balu? En sort skygge sprang ind i kredsen. Det var bagatter, den sorte panda, kulsort over hele kroppen. Men pantertegningen viste sig visse belysninger på hans skin, ligesom mønstret i silkemorre. Alle kendte bagatter og ingen havde lyst til at trodse ham, for han var snil som Tabakui, kæk som den vilde bøffel og hensynsløs som en såret elefant. Men hans stemme var blid som den vilde honning, der drøbede for træerne, og hans skind var blødere end dun. Åh, Akela, og I, det frie folk, sagde han med en insmierende røst, jeg har ingen ret til at trænge mig ind i jeres forsamling, men jungleloven siger, at når der opstår en tvivl om en ny unge, som ikke nødvendig gør hans død, så kan ungens liv købes. Og loven siger ikke noget om, hvem der må eller ikke må betale prisen for ungens liv. Har jeg ret? Ja, ja, råbte de unge ulve, som altid er sultne. Hør på bageret. Ungen kan købes, det siger loven. Da jeg ved, at jeg ingen ret har til at tale her, beder jeg om for lov. Tal, råbte en sne stemmer. At dræbe en nøgen unge er skændigt. Desuden kan han jo altid blive et bedre bytte for jer, når han er vokset til. Balu har talt hans sag. Nu lægger jeg til Balu's ord en okse, en fed, nyligt dræbt okse, som ligger ikke en halv herfra. Hvis I så vil optage menneskeunge i stammen i overensstemmelse med loven, hvad mener I? Der blev en skrålende af mange stemmer i munden på hinanden. Hvad gør det? Han dør af vinterregnen. Han bliver brændt i hjælp solen. Hvad ondt kan en nøgenfrø gøre os? Lad ham løbe med stammen. Hvor er oksenbagatter? Lad os optage ham. Og så lød kæler dybe pjef. Se jeg vel for. Se jeg vel for. Se jeg vel for, o ulve. Mogli var endnu fuldstændig optaget af småstenene, og han lagde ikke engang mærke til, at ulvene kom hen og tog dem i øjesyn en for en. Til sidst løb de alle ned ad bakken for at finde den døde okse, og kun Akala, Baghella, Balu og Moglis egne ulve blev tilbage. Karen brølede endnu ude i mørket, for han var meget vred over, at Mogli ikke var blevet udleveret til ham. Ja, brøl du nu kun, sagde Baghella i skægget, for den tid vil komme, da dette nøgne lille væsen vil få dig til at brøle i en ganske anden toneart, hvis jeg ellers kender menneskene ret. Det var rigtigt gjort, sagde Kaler. Mennesker og menneskeunger er meget kloge. Han kan blive os til nytte gang. Ja, vist. Han kan blive til nytte i nødens stund, for ingen kan gøre sig håb om at være stammens høvding for bestandig, sagde Baghella. Arkala svarede ikke. Han tænkte på den stund, der kommer for enhver høvding, da hans styrke svigter ham, og han bliver svagere og svagere, indtil endelig ulvene dræber ham og vælger en ny høvding, der også vil blive dræbt, når hans tid kommer. Før ham bort sagde han til fatter Ulf, og opdrage ham, som det sømmer sig, en af det frie folk. Og således gik det til, at Mowgli blev optaget i Seoni ulvestammen for en okse og på Balusborgen. Og nu må vi springe ind til 11 år frem i tiden, og lad os nøje med at tænke på det vidunderlige liv, som Mowgli førte mellem ulvene. For hvis vi skulle beskrive det hele, ville det fylde mange bøger. Han voksede op sammen med ulveungerne, Skøn de naturligvis var fuldvoksne ulve, mens han endnu var et lille barn, og Ulv lærte ham, hvad en ulv må have forstand på, og hvad alt i djunglen betød. Indtil hver raslen i græsset, hvert pust af den varme nattevind, hvert skrig af ulerne over hans hoved, hver krassen af flagermusens klør i træerne, hvert plask af småfiskene, der sprang i dammen, var lige så tydeligt og forståeligt for ham som kontorarbejdet for en forretningsmand, når han ikke fik undervisning, lå han og sov i solen og ud og faldt i søvn igen. Var han snavset eller varm, svømmede han i skovdammene. Hvis han fik lyst til honning, Baloo lærte ham, at honning og nødder smagte lige så godt som råt kød, klatrede han op i træerne efter den, og Bagetta viste ham, hvordan han skulle bære sig ad med det. Bagetta lagde sig ud på en gren og råbte, kom her, lille bruder. I begyndelsen kravlede Mogli sted, som et dyr, men snart lærte han at svinge sig mellem grenene næsten lige så dristigt som de grå aber. Ved stammemøderne indtog han også sin plads på rådsklippen, og da han her opdagede, at når han stirede stift på en ulv, blev denne nødt til at slå øjnene ned, så morede han sig med at stige på dem. Til andre tider trak han de lange tårne ud af skenet på sine venner, for ulvene lider meget af, at tårne og buer sætter sig fast i deres pels. Stundt om vandrede han om natten ned af bakkerne til de dyrkede jorder og kiggede meget nysgerrigt på landsbefolkningen i deres hytter. Men han havde mistillid til menneskene, fordi Bagetta engang havde vist ham en stor firkantet kasse med et faldgitter, så snedigt skjult i djunglen, at han nær var vandret lige ind i den, og fortalte ham, at det var en fælle. Mere end alt andet holdt han af at gå med Bagetta dybt ind i den mørke, varme skov, sov hele den døse i dag, om natten se Baghella dræbe sit byt. Baghella dræbte både til højre og venstre, når han var sulten, og det samme gjorde mokli med en undtagelse. Så snart han var gammel nok til at kunne forstå, hvad der blev sagt ham, fortalte Baghella ham, at han aldrig måtte dræbe kvæg, fordi han var blevet købt ind i stammen for en okse. Hele djunglen er din, sagde Baghella, og du kan dræbe alle, som du er stærk nok til at dræbe. Men for den okses skyld, for hvilken du blev købt, må du aldrig dræbe eller æde kvæg, ungt eller gammelt. Det siger djungleloven. Og Morgli adlød trofast. Og han voksede og blev stærk, som en dreng må blive, der ikke ved af, at han lærer noget, og som ikke har noget i verden at tænke på, undtagen en mad. Mutter Ulve sagde ham et par gange, at Shedda ikke var en, man kunne stole på, og at han engang må dræbe Shedda men mens den ung ulv ville have husket det råd hver time på dagen, glemte Mogli det, fordi han kun var en dreng. Skønt han ville have kaldt sig selv en ulv, hvis han havde været i stand til at tale i noget menneskeligt tungemål. karen krydsede stadig hans vej i djunglen, for efterhånden, som Akala blev gammel og svag, var den halte tiger blevet fine venner med stammens yngre ulve, der fulgte efter ham for at få en bid af hans måltider. Noget, som Akala aldrig vil have tilladt, hvis han havde følt sig stærk nok til at hæve sin myndighed i dens fulde udstrækning. Shadakarn smigrede de unge ulve, og udtalte sin forundring over, at sådanne smukke unge jæger ville lade sig regere af en døende ulve og en menneskeunge. Det siges, sagde Shadakarn, at ved møderne våger I ikke at se ham ind i øjnene, hvorpå de unge ulve knurrede og rejste børster. Bagetta, som havde sine øjne og øren alle vegne, vidste også noget om dette. Og et par gange sagde han Mogli rent ud, at en skøn dag ville dræbe ham. Men Mogli lo og svarede, «Jeg har stamme, og jeg har dig, og så dogen Baloo er, slår han nok et slag eller to for min skyld. Hvad har jeg der at være bange for?» En meget varm dag fik Bagetta en ny idé. Den var fremkaldt af noget, han havde hørt, måske noget, som Sahi pindsvinet, havde fortalt ham. Men da Mogli og han var kommet dybt ind i djunglen, og drengen lå med sit hoved på Bagettas smukke sorte skind, sagde denne. Lille Broder, hvor ofte har jeg sagt dig, er din fjende? Lige så mange gange, som der er nødder på den palme der, sagde Mowgli, som naturligvis ikke kunne tælle. Og hvad så? Jeg er i Bagettar, og Tjadakarna er ikke andet end lang hale og store ord, ligesom mor påfuglen. Nu er det ikke tid til at sove. Du ved, at Shalakana din fjende, jeg ved det, stammen ved det, og selv de dumme, dumme hjorte ved det. Tabakui har også sagt dig det.» "Ho ho," sagde Mogli. Forleden dag kom Tabakui til mig med noget uforskammet vrøvl om, at jeg var nøgen menneskeunge, som ikke engang duede til at grave jordnødder. Men jeg greb Tabakui i halen og slog ham to gange mod et palmetræ for at lære ham at være høflig. Det var dumt gjort.» For skønt tabak, vi er en fredsforstyrrer. Kunne han have sagt dig noget, som angik dig meget nær. Luk din øjne op, lille selv karen våger ikke at dræbe dig i junglen, men husk, at kæler er meget gammel, og snart vil den dag komme, da han ikke længere kan dræbe en råpuk, og så er det forbi med hans magt som høvding. Mange af de ulve, der tog dig i øjesyn, da du første gang blev bragt til rådsforsamlingen, er også gamle, og de unge ulve mener, som Shalakarn har lært dem at mene, at menneskeunge ikke bør have plads i stammen. Det var ikke længe, før du bliver et menneske. Og hvad er et menneske, at han ikke må løbe med sine brødre, sagde Mowgli. Jeg er født i djunglen. Jeg har adlydt djunglens lov. Og der er ikke en vi for stamme af vis poter, jeg ikke har trukket en torn ud. De og ingen andre er mine brødre. Bagatter strakte sig ud i hele sin længde og lukkede øjnene halvt. Lille brøder, sagde han. Føl under min kæbe. Maukel løftede sin stærke brune hånd, og lige under bagættas underkæbe, hvor de vældige svulmende muskler skjultes af de silkebløde hår, traf han en lille bar plet. Der er ingen i hele djunglen, der ved, at jeg, bagættar, bærer dette mærke. Mærket af halsbåndet. Men alligevel, lille broder, blev jeg født i blandt mennesker, og i blandt mennesker døde min mor. I buerne ved kongens palads i Udipo Dette var grunden til, at jeg betalte prisen for dig i rådet. Dengang du var en lille nøgen unge. Ja, også jeg er født blandt mennesker. Jeg havde aldrig set djunglen. De fodrede mig bag jernstænger og en blikkasserolle. Men en nat følte jeg, at jeg var bagheder, panteren og ikke et legetøj for mennesker. Og jeg brød den tossede låse tu med et eneste slag af min pote og gik bort. Og fordi jeg kender menneskenes vis, er jeg mere frygtede i djunglen end selve, siger Karen. Er det ikke sandt? Jo, sagde Mowgli. Alle i djunglen frygter bagetter, alle undtagen en Mowgli. Ja, du er en menneskeunge, sagde den sorte panter kærligt. Og ligesom jeg vendte tilbage til min jungle, så ledes småst du til sidst vendte tilbage til menneskene, som er dine brødre, hvis du ikke forinden bliver dræbt i rådet. Men hvorfor? Men hvorfor skulle nogen ville dræbe mig, sagde Mogli. Se på mig, sagde Baghella, og Mogli så ham fast ind i øjnene. Det varede ikke et halvt minut, før den store panter måtte vende hovedet bort. Det er grunden, sagde han, og flyttede sin pote mellem lyvet. Ikke engang jeg kan se dig ind i øjnene, og jeg er dog født blandt mennesker og elsker dig, lille broder. De andre hader dig, fordi deres blik ikke kan møde dit, fordi du er klog, fordi du har trukket tårene ud af deres fødder. Fordi du er et menneske. Men alt dette vidste jeg ikke, sagde Morg-Klimut, og rynkede sin tykke sorte øjenbryn. Hvorledes lyder djungleloven. Slå til først, og råb så. Selve din sorgløshed siger dem, at du er et menneske. Men vær klog. Mit hjerte siger mig, at første gang Akala forfejler sit bytte. Og for hver gang han jager, har han vanskelig at være at rive bukken om kul. Hvis stammen vender sig mod ham og mod dig? Så vil de holde møde ved rådsklippen, og så... Og så... Nu har jeg det, sagde Bagatter og springe op. Gå hurtigt ned til menneskens hytter i dalen og tag noget af den røde blomst, som de dyrker der. Så vil du, når timen kommer, have en stærkere ven end jeg eller Balu eller de af stammen, som elsker dig. Hent den røde blomst. Med den røde blomst mente Bagatter ilden. Ingen skabning i junglen tør nævne ilden ved dens rette navn. Alle dyrene lever i dødelig skræk for den, og opfinder hundrede omskrivende navne til den. Den røde blomst, sagde Morgley, den vokser uden for deres hytter i tusmørket. Jeg skal nok hente noget af den. Tal som det sømmer sig for en menneskeunge, sagde Bagatter stolt. Husk, at den vokser i små krukker. Hent i en farts en af dem, og gem den hos dig til nyden stund. Godt, sagde Mowgli, jeg går, men er du sikker på, og oh, min ven Bagheller, og han slog sin arm om panterens smukke hals, og så den dybt ind i de store øjne, er du sikker på, at alt dette er Sheldakarns værk? Ved den brudelås, der satte mig i frihed, det er jeg, lille broder. Nu da, ved den okse, for hvilken jeg blev købt, jeg vil betale Sheldakarn hans fulde løn for dette, og, og måske endda lidt mere, sagde Mowgli, og væk sprang han. Han er et menneske, han er et menneske helt igennem, sagde Bagatter ved sig selv og lagde sig ned igen. Åh sætter Karen, aldrig har du jaget slettere, end da du for ti år siden jagede denne frø. Moglig var allerede langt borte, han løb ras gennem skoven, og hjertet brændte i ham. Da aften tog hun ste, kom han til hulen og trak vejret, mens han så ned i dalen. Ungerne var ude, mens smutterulv, uld, der lå langt ind i hulen, kunne høre på hans åndedræt, at der var noget i vejen med hendes frø. Hvad er det, min søn? sagde hun. Flagermusen snakker om Karen råbte han tilbage. Jeg jager mellem pløjemarkerne i nat. Og han dykkede ind mellem buskene, ned mod strømmen, der flød i bunden af dalen. Der standsede han, for han hørte stammens jagthyl. Skriget af en jade hjort og denne snøften i det, den vendte sig om for at tage imod sine forfølgere. Så lød der nogle ondskabsfulde spotske hyl fra de unge ulve. «Arkela, Arkela, lad den ensomme ulv vise sin styrke! Plads for stammens høvding! Spring, Arkela!» Den ensomme ulv måtte have sprunget, og sprunget for kort. For Mogli hørte dens tænder smække sammen, og derpå et hyl, da jorden sparkede den side med sit forben. Mogli ventede ikke længere, men for afsted. Og hylene lød sværere og sværere bagved ham, mens han løb hen over landsbyens kornmarker. Bacchetta havde ret, stønnede han, i det, han kastede sig i noget hø uden for en hyttes vindue. I morgen blev den afgørende dag, både for Akala og for mig. Så trykkede han sit ansigt tæt op til vinduet, og jagt tog ilden på Arnestedet. Han så konen stå op flere gange i løbet af natten og fodre ilden med nogle sorte klumper. Og da morgenen kom, og tågen var hvid og kold, så han barn tage en hvidjekurv, der indvendigt var dækket med jord, fylde den med trækulskløder, stikke den under sit tæppe og gå ud for at se til køerne i stald. Er det det hele, sagde Mowgli, når en unge kan gøre det, er der intet at være bange for. Og han gik rundt om hjørnet, mødte drengen, tog kurven ud af hånden på ham og forsvandt i togen, mens drengen skrolede af angst. De ligner mig i høj grad, sagde Mowgli, pusende på ilden, således som man havde set konen gøre. Men denne skabning her dør, hvis jeg ikke giver den mad. Og han lagde kvister og tør bark på gløderne. Halvvejs op ad bakken mødte han bagetter, hvis pels skinnede med perlemorsglans af morgendugen. Og kæler har sprunget for kort, sagde panderen. De ville have dræbt ham i nat, men de ville have fat i dig med. De søgte efter dig op på bakken. Jeg var nede mellem pløjemarkerne. Jeg er parat. Se her. Mogli holdt koren med gløderne i vejret. Godt. Jeg har set mennesken stikke en tør gren ned i den der, og et øjeblik efter blomstrede den røde blomst for inden af den. Er du ikke bange? Nej, hvorfor skulle jeg være bange? Jeg husker nu, hvis det ikke er en drøm, at før jeg blev en ulv, lå jeg ved siden af den røde blomst, og der var lun der godt. Hele dagen sad morglig i hulen og holdt sin ild ved lige. Er tilstak han tørre gren ned i den for at se, hvad der blev af dem, og det sidste fandt han en gren, som han var tilfreds med. Om aftenen, da Tabakwi kom til hulen, og med uhøflige ord sagde ham, at han skulle give møde ved rådsklippen, lå han så længe, til Tabakwi løb sin vej, og så gik Mågli stadig lene til rådet. Og kæle af den ensomme ulv lå ved siden af sin klippe, som tegn på, at værdigheden som høvding over stammen nu var ledig, og sætter Karen med sit følge af ulve, som man havde fodret med sin levning og vandrede åbenlyst frem og tilbage og tog imod smier. Bagetta lå lige ved siden af Mogli, og ildkurven stod mellem Mowglis knæ. Da alle var forsamlet, begyndte Shilakarn at tale, hvad han aldrig ville have våget at gøre, dengang kæler stod i sin fulde kraft. Det har han ikke ret til, brølede Bagetta. Sig det. Han er en hundesøn og vil blive forskrækket. Mogli sprang op. Fri folk, råbte han. Er Shilakarns stammens høvding. Hvad han siger at gøre med vor høvdinge værdighed? I betragtning af, at høvdingeværdigheden nu er ledig, og da jeg er blevet anmodet om at tale, begyndte Sederkaren. Af hvem, sagde Morgli, er vi alle kaler, at vi skulle krybe for denne kvæslagter. Stammen alene afgør, hvem stammens høvding skal være. Nogle hylede stille, du menneskeunge, andre, lad ham tale, han har holdt vor lov. Men til sidst tortnede de ældste i stammen, lad den døde ulv tale. Når en stammehøvding har forfejlet sit bytte, kaldes han den døde ulv, så længe han endnu lever. Men det er ikke længe, og Kæler løftede sit gamle trætte hoved. Frie folk, og I med, sætter Karen Sjekaler. I 12 år har jeg været jeres høvding på jagten. Og i al den tid er ikke en af jer faldet i en fælde eller blevet lemlæstet. Nu har jeg forfejlet mit bytte. I ved, hvorledes I lød mig springe som første mand mod en buk for at min svaghed kunne blive åbenbar. Det var fiffigt udtænkt. Nu har jeg ret til at dræbe mig her ved rådsklippen. Derfor spørger jeg, hvem vil træde frem og gøre det af med den ensomme ulv. For ifølge jungtelågen er det min ret, at I kommer imod mig en for en. Der blev en lang stillhed, for ingen af ulvene havde lyst til at kæmpe en svigkamp på liv og død med akela. Så brølede karen, "Bah!" Hvad har vi at gøre med denne tandløse tosse? Han er dødstømt. Det er menneskungen der har levet for længe. Frie folk, han var mit bytte fra begyndelsen af. Giv mig ham. Jeg har ked af denne tåblige sammenblanding af ulve og mennesker. Han har gjort ulykker i djunglen i ti år. Giv mig menneskungen, eller jeg vil jage her for stedse. Og ikke give et eneste ben. Han er et menneske, og barn er et menneske og jeg hader ham helt ene fra marven af mine ben. Og over halvdelen af stammen et menneske, et menneske, hvad har vi at gøre med et menneske? Lad ham gå derhen, hvor han hører hjemme. Og sende alle landsbyfolkene efter os, råbte Sjædderkaren. Nej, giv mig ham. Han er et menneske, og ingen af os kan se ham ind i øjnene. Akala løftede igen sit hoved og sagde, han har etvor føde, han er sovet hos os, han er drevet vildt sammen til os. Han har holdt hver tødel af djungelens lov. Og jeg betalte en okse for ham, da han blev antaget. En okse er kun lidet hver, men Bagettas ære er noget, som han måske vil kæmpe for, sagde Gatter med sin blideste stemme. En okse, der blev betalt for ti år siden, snærede stammen. Hvad bryder vi af som ti år gamle ben? Eller om et løfte, sagde Bagatter og blottede sine hvide tænder med rette kaldes i det frie folk. Ingen mennesk kan slå følgeskab med junglefolket. hyggelede Sjædakaren. Giv mig ham. Han er vor bruder i alt, undtagen herkomst, vedblev Akala. I vil dræbe ham her, Det har jeg i sandhed levet for længe. Nogle af jer æder kvæg, og om andre har jeg hørt, at I, efter Sjædakarens anvisning, går ned til landsbyen i mørke nætter og snapper børn bort fra dørtrinene. Derfor ved jeg, at I er kujoner, og til kujoner taler jeg nu. Det er sikkert, at jeg må dø, og mit liv ikke er nogen værdi. Ellers vil jeg tilbyde det som offer i menneskeungens sted. Men for stammens æres skyld, en bagatel, som jeg glemt ved at være uden høvding, lover jeg, at hvis I lader menneskeungen gå bort i fred, vil jeg, når min time kommer, ikke blot en eneste tand imod jer. Jeg vil dø uden at kæmpe. Det vil frelse i det mindste tre liv, men mere kan jeg ikke gøre, men hvis I vil, kan jeg spare jer for den skam og dræbe en broder mod hvem, der ingen beskyldning kan hæves. En broder, der har købt ind i stammen i overensstemmelse med jungtelågen. Han er et menneske, et menneske, et menneske, snærede stammen, og de fleste af ulvene flokkede, som kan hvis hale begyndte at bevæge sig. Nu ligger sagen i dine hænder sagde Baghella til Mowgli, vi kan intet mere gøre, undtagen en kæmpe. Mowgli stod oprejst, med ildkurven i hånden, så strakte han sig og gabte hånligt lige op i øjnene på rådsforsamlingen. Men egentlig var en rasende af harme og sorg, for som ægte ulve havde ulvene aldrig sagt ham, hvor inderligt de havde ham. Hør efter, sagde han, hold op med den hundebjeffen. I nat har I sagt mig, at jeg er et menneske. Skønt, jeg ellers vil være vedblevet og være en ulv i blandt jer til mit livs ende. Og jeg sagde mig, det er så ofte, at jeg føler, at jeg er ret. Derfor kalder jeg jer ikke længere mine brødre, men, som det sømmer sig for et menneske, kalder jeg hunde. Hvad I vil gøre og hvad I ikke vil gøre, tilkommer det ikke jer at sige. Det bliver min sag. Og for at vi kan se, du klarere i sagen, har jeg mennesket her medbragt en smule af den røde blomst, som I hunde er bange for. Han sløngede ildkurven mod jorden, og nogle af gløderne antændte en tørt tørt mos, som blussede op, mens hele rådet redselslagen trak sig tilbage for de hoppende flammer. Mogli trak sin visne gren ind i ilden, til kvistene fængede og knitrede og svank den over sit hoved blandt ulvene, der dukkede sig. Du er deres mester, sagde sagde. Sagte. Frals Akala fra døden. Han har altid været din ven. af den barske gamle ulv, som aldrig i hele sit liv havde bedt om noget, kastede et bønfaldende blik til drengen, der stod nøgen med sit lange, sorte hår bølgende ned over skuldrene. I skæret af den flammende gren, der fik de mørke skygger omkring ham til at fare sammen og gyse. Godt, sagde Mogli, og så, så så langsomt om. Jeg ser, at I er hunde. Nu går jeg fra jer til mit eget folk. Hvis det er mit eget folk. Djonglen er lukket for mig, og jeg må glemme jeres sprog og jeres selskab. Men jeg være barmhjertigere, end I er, fordi jeg har været jeres broder i alt, undtagen i herkomst, lover jeg, at når jeg er et menneske blandt mennesker, vil jeg ikke forråde jer til menneskene, som I har forrådt mig. Han sparkede til ilden med sin fod, og gnisterne fløj til værs. Der skal ingen krig være mellem os af stammen, men jeg har en gæld at betale, før jeg går. Og han gik frem til det sted, hvor Shadakaren sad og blinkede dumt af flammerne og greb ham i hageskækket. Bagatter fulgte med for alle tilfældes skyld. Op med dig, hund, råbte Mogli. Rejs dig, når den menneske taler, eller er sætter ild på din pels. Sætter karens øren lå flat tilbage på hans hoved, og han lukkede øjnene, for den flammende gren var meget nær ved ham. Denne kvædræber sagde, at han ville dræbe mig i rådet, fordi han ikke havde fået mig dræbt, da jeg var en unge. Se, således og således pryler vi mennesker hunde. Rør du dig, lungrig. Jæger jeg den røde blomst ned i svaget på dig. Og han slog karen i hovedet med grenen, og tigeren klynkede af peb i dødsens angst. Bah, du svedende djunglekat, gå nu. Men husk, at når jeg næste gang kommer til rådsklippen med et menneske, bærer jeg Shadakarns skind på mit hoved. Hvad det øvrige angår, så skal Akala leve, så længe han lyster. I dræber ham ikke, for jeg vil ikke have det og heller ikke vil jeg have, at I skal sidde her mere og række tunge, som om der var noget ved jer, for I er kun hunde, som jeg driver bort. Således, pak jer. Grenene scene flammede højt op, og Morgli slog til højre og venstre rundt i kredsen, og ulvene flygtede hyldende, mens knisterne sved deres pels. Til sidst var kun kæler bagetter og en halsnes ulve, der havde taget Morglis parti, tilbage på stedet. Der begyndte noget at gøre ondt inde i Morgli som han aldrig før havde lidt det. Og han snappede efter vejret og hulkede, og tårerne løb ned over hans ansigt. Hvad er det? Hvad er det? sagde han. Jeg har ikke lyst til at forlade djunglen, og jeg forstår ikke dette. Skal jeg dø, Baghella? Nej, lille bruder. Det er kun tårer, sådan som menneskene udgyder dem, sagde Baghella. Nu ved jeg, at du er et menneske, og ikke længere en menneske unge. Sandelig. For fremtiden er junglen lukket for dig. Lad dem kun rene Morgli, det er kun tårer. Og Morgli satte sig ned og græd, som om hans hjerte skulle briste. Aldrig før i hele sit liv havde han grædt. Nu vil jeg gå til menneskene, sagde han, men først må jeg sige farvel til moder. Og han gik til hulen, hvor hun boede sammen med fat og uld, og han lagde sit hoved ind til hendes pels og græd, mens de fire unger hylede ynkeligt. I må ikke glemme mig, sagde Måkelig. Ikke så længe vi kan følge et spor, sagde ungerne. Kom hen til foden af bakken, når du er blevet menneske, så skal vi tale med dig, og om natten vil vi løbe ned på pløjemarkerne og lege med dig. Kom snart tilbage, sagde Fader Ulf, over vise lille frø. Kom snart tilbage for vi er gamle, din mor og jeg. Kom snart tilbage, du er min lille nøgne søn, sagde Moder Ulf, for år menneskebarn. Jeg har elsket dig højere, end jeg nogensinde har elsket mine egne unger. Jeg kommer sikkert, sagde Mogli, og når jeg kommer, er det for at sprede Sjællarkarens skin ud på rådsklippen. Glem mig ikke. sig til dem i djunglen, at de aldrig må glemme mig. Dagen grygede, da Mogli gik alene ned ad bakken, bort til de hemmelighedsfulde væsener, der kaldes mennesker. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om djunglebogen eller Roger Kipling, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi endnu en fortælling fra djunglebogen af Roger Kipling.